0: Hola, 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 me escuchan, vamos a esperar que se conecte, que se conecten más personas. Ahí me van diciendo, por favor, sí, si se ve bien, si se escucha bien. Me van poniendo en, en los comentarios quien esté conectado para saber quién está conectado. Eh, este es un espacio de ida y vuelta, así que al a la vez que yo voy, voy hablando, voy interactuando, voy expresando mis ideas, eh, pues sí me gustaría que ustedes también... Eh, expresaran sus inquietudes, sus preguntas, sus ideas, ¿sí? Vamos esperando, ¿sí ya se están conectando. Erika Muñoz, saludos, Erika. ¿Quién más está conectando? Frida, Frida hermosa, gracias por conectarte, saludos desde Denver saludos para allá para, para Denver también para la Ciudad de México saludos sí bueno, vamos, este, vamos comenzando. Yo soy Elizabeth, soy psicóloga, tanatóloga, eh, criminóloga, eh, he estudiado pues, varios temas, el género, la violencia, las relaciones de pareja, las masculinidades, eh, las feminidades... Mmm, la sexualidad, las pérdidas, el desprendimiento, varios temas, varios temas eh, y la verdad es que pues quiero hablarles ahora de lo que me hago y de lo que me gusta hacer, quiero compartirles, todo lo que yo les voy a compartir en este momento tiene que ver con mi experiencia personal, mi experiencia profesional, mi experiencia de vida, eh, con lo que yo misma he experimentado, con lo que a mí me ha funcionado, con lo que a mí me ha servido. Si ustedes tienen dudas, inquietudes acerca de los temas que yo les voy a, a transmitir, a platicar en este breve tiempo, eh, sí si, si les... Sí las invito a que participen, a que escriban sus, sus preguntas. Melina, hermosa, ¿cómo estás? Gracias por, por conectarte. Sí las invito, por favor, a que escriban sus preguntas, a que hagan sus comentarios eh, acerca de los temas que les interesa que nosotros abordemos. Eh, uno de los temas prioritarios y, y los que más, con los que más acuden las personas frecuentemente a consultas, sobre todo las mujeres, y hombres también algunos, es acerca de las relaciones de pareja, acerca de las relaciones de pareja, acerca de, de las relaciones de trabajo, acerca de las relaciones este, en general. Y es como, como algo, como por qué no recibo el amor que merezco, por qué mi relación no es una relación estable, por qué no es un amor sano, por qué no es un amor que nutra, que me aporte, que me impulse, que me motive, por qué... ¿Por qué tengo que hacer sacrificios o soportar cosas o soportar situaciones que, que no? ¿Por qué? ¿Por qué siempre termino dando más que los demás? En general, en, en, en el trabajo, como les comento, en la pareja, en las relaciones de amistad, en las relaciones interpersonales. Y la verdad es que ni siquiera es la necesidad, ni siquiera se tiene que encontrar el hilo negro acerca de esto. Tiene que ver con, con un amor Tú buscas un amor saludable afuera, tú buscas un amor que te complemente afuera. Pero si tú no tienes ese amor, si tú no te das ese amor propio, un amor incondicional, un amor con una autoestima, con un valor, si tú no te pones un valor, si tú no manejas una autoestima, si tú no te nutres tú, tu persona, como mujer o como hombre, como, como con lo que vales, ¿cómo vas a salir afuera? esperando ser tratado de una manera diferente a la que tú te tratas, ¿sí? Luego cuando yo hago esta pregunta de, ok, bueno, este, fácil, sencillo, ¿cuántas horas duermes diariamente? ¿Cuál es tu alimentación? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué tanto tiempo libre tienes? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus ideas? Luego la persona se queda como, espérate, o sea... Casi no duermo, tengo insomnio, sufro de angustia, las deudas me comen, eh, tengo sobrepeso porque eh, no como bien, me sobrepaso en mi alimentación. Esa es la clase del amor que te estás dando como mujer, como hombre, como persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde pequeños nos enseñan a que debemos dar... Y dar, y dar, porque si no damos, pues vamos a parecer como sangrones, como egoístas, ¿verdad? Es la palabra así de, compártele a tu amiguito o a tu amiguita, este no importa si te quedas sin nada, ¿verdad? Pero compártele, para que seas aceptado o aceptada en el grupo. Y la verdad es que aprendemos a ser buenas personas para poder hacer, ser aceptados en el grupo. Pero ser buenas personas, entonces, nosotros lo relacionamos como, si yo hago lo que los demás me dicen que haga, voy a ser buena persona, y entonces me van a aceptar. Si yo no hago lo que los demás me dicen que haga, voy a ser mala persona, y entonces me van a rechazar. Y como yo no quiero que me rechacen, o, o, o no me concibo solo sola, o sola, o diferente a los demás, al común de los demás, pues qué miedo, mejor soy lo que los demás dicen que soy. Sí, más o menos me, me cachan. Este, Silvia Villegas de Querétaro, saludos. Miguel Vargas, saludos. Alejandra Nava, hermosa, qué bueno que te conectaste, saludos. Paula Villegas de Torreón, si tienen preguntas de verdad, con todo gusto, escríbanlas y vamos fluyendo. Acuérdense que este es un espacio de ida y de vuelta. Entonces, siguiendo con esto, no es fácil un proceso de amor propio, de lograr un amor propio. No es fácil un proceso de lograr una autoestima, es un proceso. Luego, en, en, esta, en esta necesidad de tener resultados este, rapidísimo, porque, porque no soporto el dolor, porque no soporto el, eh, la tristeza y, y todo esto, luego queremos por ejemplo, llegan mucho a consulta. es que yo ya no quiero estar así en esa situación, yo quiero quitarme ya esa tristeza, ese dolor, yo no quiero sufrir. Yo quiero dejar a mi pareja, pero no quiero sufrir. Yo quiero este, ponerme a dieta y hacer ejercicio, pero, y voy al gym, pero son dos meses que llevo, pero no veo resultados. Entonces, a ver, espérate, los resultados, Todo es un proceso. Para que obtengas resultados... Tienes que, tener que, que hacer acciones, pero antes de las acciones hay emociones, y antes hay sentimientos, y antes hay pensamientos, y antes hay programaciones. Imagínense todo el proceso que se tiene que trabajar para lograr un cambio. En ese consiste el proceso de psicoterapia. En eso consiste cualquier proceso al que tú te sometas para lograr un cambio. Todos, todos todas las personas, todos los seres humanos tenemos programaciones. Y estas programaciones vienen desde niños, desde la infancia. Es más, yo me atrevería a aseverar, y ahora con, con todo lo que he venido estudiando, de otro tipo de, de, de terapias sistémicas transgeneracionales y demás, me he atrevido a aseverar, me atrevo a aseverar que viene hasta programaciones transgeneracionales, hasta de, de generaciones atrás, ¿cómo aprendí? A ser mujer, cómo aprendí a ser hombre, cómo aprendí que deben ser las mujeres en mi casa, en mi familia, cómo aprendí que los hombres deben de ser en mi casa, en mi familia. Entonces imagínense, si ustedes hagan un ejercicio, les pido un ejercicio en este momento, comiencen a rebobinar su, 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 su disco duro de, de su historia de vida y las que son mujeres en las mujeres, así, en, en, la, en la mamá, la abuela, bisabuela y demás. Y los que son hombres en los hombres, el, el papá, el abuelo, el bisabuelo y demás. ¿cómo, ¿Cómo se viven como mujeres y cómo se viven como hombres? ¿Cuál es, ¿Qué es aquello que la mujer tiene que hacer para ser mujer? ¿Y qué es aquello que el hombre tiene que hacer para ser hombre? Para que los hombres lo acepten desde familia o para que las mujeres la acepten desde familia. ¿sí? Esas son las programaciones. Por eso ahorita, en estas generaciones y en, estas, en, estas, en todos estos cambios que, que estamos viviendo, de feminidades, de masculinidades, del feminismo, del machismo, de, de todo este tipo de cambios, pues existe una frustración, una, una sensación de frustración enorme tanto en hombres como en mujeres, porque entonces las, hombre, las mujeres... Pero ya no hayan hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde me estoy echando más carga de la que no puedo y hasta dónde cruzo una línea de, de lo que es mi parte masculina y mi parte femenina. Porque estamos de acuerdo que tanto mujeres tenemos la parte femenina y la parte masculina, como los hombres tienen la parte femenina y la parte masculina. ¿Sí? Entonces... Comienza esta lucha también en los hombres de, bueno, pero hasta dónde yo soy el proveedor, y hasta dónde no, y hasta dónde yo tengo que ser hombre, y hasta dónde hablo de mis sentimientos, y hasta dónde no, y hasta dónde puedo decir, ya no, ya basta, y hasta hasta dónde la sociedad también ha sido violenta conmigo, porque yo siempre he dicho que los hombres también han sido víctimas de una violencia de verdad este extrema de, de, de la sociedad, ¿sí?, ¿Por qué? Porque pues los hombres, el, el, el hombre es machito y para ser machito pues tiene que mantener, tiene que proveer, no demostrar sus sentimientos, no llorar. Este, a el hombre desde chico, desde que nace, se le enseña que el único sentimiento permitido socialmente, la única emoción permitida socialmente en la sociedad, perdón, permitida, ajá, es el coraje, Si sí, es el enojo, es el, el no chille como vieja. Mejor enójese como los hombres, ¿sí? Y entonces de ahí radica o de ahí viene también bastante explicación de la violencia o de los generadores de violencia. ¿Por qué hay hombres violentos? ¿Por Porque el, el trasfondo de la violencia tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la tristeza, tiene que ver, tiene que ver con una vulnerabilidad, una sensación de algo me está doliendo. Pero como no pudo expresarlo como las mujeres que lloramos, que nos expresamos, que buscamos a la amiga, al café y demás, entonces me frustró y sacó mi enojo, mi coraje. ¿Sí? Más o menos. Entonces, esas son las dinámicas. Más o menos que vivimos. Esas son las programaciones con las que vivimos. La mujer, tenemos que cocinar, tenemos que lavar, tenemos que atender al marido, tenemos que, que, que dejar la casa impecable, tenemos que ser buenas mamás, buenas esposas, buenas hijas, buenas hermanas, buenas, buenas empleadas, buenas en el trabajo. Bueno, o sea, tenemos que ser buenas en todo. Entonces, qué friega nos estamos metiendo también como mujeres, ¿no? Y aparte, ¿no? Buenas en la cama, buenas este, en todo. ¿Sí? Yo les voy a hacer una pregunta a, a quienes están este, conectados y conectadas en este momento. ¿Qué tan reconciliada estás tú, mujer, con tu propia feminidad? ¿Y qué tan reconciliada estás tú, hombre, con tu propia masculinidad? ¿Sí? ¿Qué tanto de lo que estás viviendo en este momento en tu vida, en el área laboral, en el área de pareja, en el área social, tiene que ver con tus programaciones desde la infancia, con tus repeticiones de generaciones atrás de vida? ¿Y qué tanto estás haciendo en este momento con tu vida lo que tú quieres realmente hacer? ¿O como tú quieres realmente ser? ¿Cuántos de ustedes están en un, en un trabajo en el que no están a gusto, pero tienen que estar porque necesitan el dinero? Porque nos enseñaron que teníamos que trabajar para vivir. ¿Verdad? Ahora estamos viviendo para trabajar. ¿Sí? ¿Y cuántos de ustedes han descubierto su verdadero don? sus verdaderas capacidades, sus verdaderas fortalezas para explotar. ¿Cuántos de ustedes estudiaron una carrera porque sus papás les dijeron que la estudiaran? ¿Cuántos de ustedes se casaron porque sus papás les dijeron que se casaran? ¿Cuántos de ustedes tuvieron tres hijos porque primero el primero, o primero, perdón, fue niña o niño y luego tengan la parejita y luego este, ya el, el, el hombre, el, el que se les fue? Entonces, ¿cómo van viviendo su vida? ¿Cómo vamos viviendo la vida? ¿Sale? Esta, esta es una condición, de verdad, de, de, de la mayoría, de la mayoría de las personas, que cuando no llega el momento en el que algo sucede, por eso les, les comentaba yo en el post, aprender a identificar las crisis y verlas como una oportunidad para crecer, para aprender. Porque cuando nos pasa algo, cuando viene la pérdida de algo, cuando viene... El término de algo que nosotros queremos, que nosotros anhelamos, o, o, o que era nuestra zona de confort, entonces nos sentimos, pues, frustrados y vulnerables, y entonces empezamos el por qué Dios, por qué me pasa esto, por qué a mí, y, y por qué ahora mi mundo se va a venir encima, ya me despidieron del trabajo, ya quebré en el negocio, ya mi pareja, me divorcié, me separé, este, mi hijo se fue de la casa, o falleció a, a alguna persona cercana, ¿sí me explicó? Cuando suceden ese tipo de situaciones en nuestra vida es cuando llegamos a un punto de quiebre y entonces comenzamos a rebobinar, comenzamos a pensar, comenzamos a reflexionar y es entonces cuando tenemos la oportunidad, ahora sí, de revalorar y decir, a ver, ¿para qué me sucedió a mí esto? ¿Qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿qué voy a hacer ahora? Porque la vida sigue, ¿eh? La vida sigue y el mundo sigue, nada se va a detener. Mientras tú estés vivo o tú estés viva, la vida va a seguir. Y las personas van a seguir haciendo su vida y tú tienes que hacer la tuya también. ¿Sí? Entonces, busca ayuda. Si tú te sientes en ese momento en el que en el que te estás replanteando las cosas, en el que no estás, si tú sientes que no estás viviendo la vida que quieres vivir, que te mereces una vida muchísimo mejor, que no estás siendo valorado o valorada, pues valórate tú primero. Primero, ve hacia tu interior. Acuérdense que somos seres multifactoriales, o sea, somos seres compuestos por la mente... Por las emociones, por los pensamientos, las programaciones que ya les, les expliqué, los miedos, los temores, el no puedo, el voy a fracasar, el, el no soy buena en esto, el, ¿sí? Por las emociones, las angustias, los resentimientos, los temores, los miedos, todo esto. Somos seres que estamos compuestos también por la parte física. ¿Cómo nos estamos nutriendo? ¿Cómo estamos nutriendo nuestro cuerpo? A veces no tenemos la cultura de darle el valor que, tiene, que tenemos que darle a la alimentación, pero nuestra alimentación, créanme, tiene un, 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 un peso enorme en nuestra nutrición emocional, física, espiritual. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, les voy a poner así un, un, un leve ejemplo. Si, si yo tengo ansiedad, si no puedo estar tranquila en ninguna parte, si, si tengo que estar, si, si sufro de nervios, si no puedo dormir, si no puedo estar este, tranquila, si mis pensamientos están a todo lo que dan. Y luego me la paso tomando de cuatro este, tazas de café diarias, por ejemplo, imagínense o el chocolate me encanta, o refrescos, o azúcares, o al... todo eso lo único que va a hacer es que me va a generar todavía más ansiedad de la que ya tengo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante también el conocernos, conocer nuestras emociones, nuestro cuerpo, y también conocer qué nos estamos metiendo en la alimentación, cómo nos estamos nutriendo, ¿sí? Entonces la parte también, pues la parte espiritual la parte espiritual es, es una parte también sumamente importante. Porque acuérdense que como es el exterior, la manera en la que tú ves tu mundo allá afuera,
1: es la manera en la
0: que tú estás dentro. En la manera en la que estás percibiendo el mundo, es la manera en la que tú te vives internamente. Y la parte interna está compuesta por tus programaciones, por tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos tu nutrición, ¿sí?, ¿cómo te estás nutriendo?, ¿qué canciones estás escuchando?, ¿qué lugares estás visitando?, ¿qué películas, series o programas televisivos estás viendo?, ¿qué, qué, qué estás leyendo?, ¿qué artículos te gustan?, ¿Qué, ¿todo?, todo es nutrición?, ¿qué programas ves?, ¿qué páginas sigues?, ¿en qué grupos estás?, ¿De qué platicas cuando vas al café o te juntas con tus compas a tomar la Chevy? ¿Sí? No sé si les ha pasado también que, que a veces hay gente que, que la queja y la queja y la queja. Ay, no, es que esto, ay, no, es que ya el calor, ay, no, es que la economía, y es que cada vez está peor y el mundo y la vida y no ves. O sea, llega un momento en el que hasta tú te contagias, de verdad, y tú sientes una carga así como que, sí, es cierto. ¿Sí? no sé si les, si les pase también que hay gente que, que, ay, no, es que yo estoy muy triste, no, es que... Está bien sentirse triste, está bien eh, estar enojado, está bien estar muerto. ¿Cuál es la diferencia entre, entre lo, lo saludable y lo que ya no es tan saludable? ¿Sí? La diferencia son los tiempos, los tiempos y la frecuencia. Por ejemplo, si yo voy a mi trabajo y voy en el, en el tráfico y, y ya se me está haciendo tarde y se me atraviesa alguien y demás, pues sí me voy a enojar, sí me voy a molestar y me voy a irritar y, y a lo mejor hasta le voy a pitar el a sonar el claxon, sí. Pero pasa, pasa llego a mi trabajo y ya. Esa es la diferencia de la parte saludable, soy ser humano, ¿sí? Y, y me muevo y, y las emociones fluyen y se mueven. Pero ¿cuál es la diferencia de lo no tan saludable? Ah, pues me lo voy a emparejar y luego le voy a gritonear y luego lo voy a maltratar y luego lo voy a seguir y luego ya me lo voy a acelerar y entonces voy a llegar a mi trabajo de, de genio y luego ya este, le voy a gritar a mis compañeros y a mi compañera, ¿sí me explico? Y entonces ya se convierte ese día en una bola de nieve de, este día fue fatal. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entre el, me salgo de mi centro, pero tengo la capacidad de regresar a él, o me salgo de mi centro y allá me ando, cual demonio fuera, por ejemplo, ¿sí? Y no tengo la capacidad de regresar a él. Igual la tristeza, me pasó algo que me está haciendo sentir triste, ok, siéntelo, experimentalo, lo si quieres, exprésalo, platícalo si quieres, ¿sí? Pero sales la diferencia de lo ya no tan saludable es ¡Ah! ya no puedo no quiero comer no puedo dormir me la paso llorando todo el tiempo ahí ya estamos hablando de algo algo patológico algo algo que, que necesita ayuda profesional sale entonces no sé cómo vamos hasta aquí si me sigan dudas comentarios ¿Quién más está conectado? ¿Fabio? Karina, saludos, hermosa. Ay, hermosa, claro, sí, las terapias. Ivy, saludos. Alesia, saludos. Avi, saludos, hermosa, ya en Estados Unidos también. Saludos, saludos a todas. Entonces, libertad lo estoy pasando muy mal. Si la mente te pide ganas de cama, sin tener ganas ni ilusión de nada, ¿qué puedo hacer? Es, este es, es el tema que estoy abordando, Libertad, precisamente es, ¿cuánto tiempo tienes así, en ese estado? Y si sientes que ya no puedes, si sientes que, que de verdad no puedes, nada te motiva, entonces ahí, ese es un foco de alarma para que busques ayuda profesional, para que levantes la mano y digas, hey, necesito ayuda, ¿sí? Si gustas, este, me mandas un, un inbox. Alicia, saludos. Si gustan, to, todas así las, las dudas que tengan de, de verdad en, en lo privado ya muy particulares, mándenme un inbox y con todo gusto lo, lo atendemos, ¿sí? Otro tema, otro tema bien, bien importante que me gustaría tocar aquí con ustedes es acerca de del cómo, cómo vivo mi vida, cómo puedo aprender a vivir mi vida, cómo puedo aprender a vivir lo que yo quiero, lo que yo necesito vivirlo, cómo puedo aprender a vivir mis sueños, y no la vida que mi mamá quiso que yo viviera, o no la vida que mi pareja está queriendo que yo viva, o no la vida que la sociedad o el círculo donde yo me rodeo, quieren que viva. Primero, tengo que perder el miedo a sentirme rechazado. Tengo que perder el temor a sentirme solo o sola. Tengo que perder el miedo a ser o no aceptado. Sí. En el momento en el que tú comienzas a perder esos temores, en el momento en el que tú comienzas a aprender a decir no, no quiero, no me gusta, no estoy a gusto, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que yo pensaba, porque eso también es válido, somos seres completamente perfectibles y seres que nos transformamos y seres cambiantes, yo ya no soy la misma que era ayer. Ni voy a hacer la misma el día de mañana, cada día aprendo cosas diferentes. Entonces, si yo yo dije que sí a algo perfectamente bien, mañana puedo decir que no. Sorry. ¿Sí? Entonces, hay muchas personas, y esto pasa sobre todo en las mujeres, cuando deciden iniciar una relación de pareja o contraer matrimonio, no sé, y más cuando hicieron así como que la fiesta y, y, y todo lo demás, todo lo socialmente requerido, y luego comienzan a vivir el matrimonio, porque una cosa es la boda y otra cosa es el matrimonio. Y entonces comienzan a darse cuenta que pues no, no, no era este, la vida así, ¿no? ¿no? Como yo pensaba y que mi marido pues no es como yo me lo imaginaba y demás, pero ahora ¿cómo le hago? Si ya dije que sí, si ya hice boda, si ya hice fiesta y, y qué va a decir la gente y, y ahora ¿cómo le hago para cambiar de opinión? Pues así. Así de fácil. No me gusta, no estoy a gusto, no estoy en una relación que me nutra, que me sienta en paz, que me genere tranquilidad, que me motive. ¿Sí? Hernán. Mi bebé hace seis meses falleció y estoy en depresión, en verdad necesito ayuda. Ciernan, sí, gracias por, por, por compartir. La verdad es que la pérdida de un ser querido, sobre todo de un hijo, es una pérdida sumamente dolorosa e irreparable. Varias personas aquí conectadas saben lo que es eso. Me ha tocado atenderlas. Y sí, sí, sí necesitas ayuda. La es es el, el dolor, lo que yo les comentaba hace un momento, el dolor se siente y se tiene que sentir. El dolor es, es, es desgarrador, pero lo tienes que sentir, tienes que sacarlo, tiene, tienes que dejarlo fluir. Es parte de la vida, parte de la vida es la muerte. ¿Sí? Entonces nunca estamos preparados y menos para la pérdida de un hijo pero es parte, fue parte de tu vida. Entonces, así de esa manera hay que vivirlo. Un consejo, déjate vivir tu dolor. Deja que fluya, sácalo. Sácalo, el dolor, el dolor se agota. ¿Sí? Vas a pasar por diferentes etapas, son seis meses, es, es muy reciente, todavía estás en, en, en un periodo, de shock, de bloqueo, de negación, todavía todas las fases están volviéndose loco contigo, ira, frustración, tristeza, todas las emociones, ¿sale? Entonces, porfa, contáctame por inbox y lo checamos, con todo gusto te ayudo, ¿sí? Con todo gusto te ayudo, al, al finalizar la, la transmisión en vivo, me, me mandas un inbox, ¿va? Gracias por, por compartir, Janet. Gracias por unirte, hermosas saludos hasta allá, hasta la península. Eh, entonces, continuamos con, con, con los temas de, de este tipo de... Yo creo que se están dando cuenta y se han dado cuenta de que la vida tiene muchas altas, bajas, tiene muchas... Eh, experiencias positivas, negativas, por eso precisamente somos seres en transformación constante, somos seres en cambio constante, somos seres que, que hoy soy una, pero ya me tocó vivir una experiencia y mañana voy a ser otra, y hay que darnos el chance, de verdad, hay que darnos el chance de aprender, hay que darnos el chance de transformarnos, de transformar el dolor por el que vivimos. Créanme que yo sé, yo sé de lo que les hablo, ¿sí? Yo también he vivido pérdidas, pérdidas muy fuertes, muy dolorosas, he vivido la muerte de cerca, yo también he vivido violencia, violencia de pareja, violencia, eh, pues, como mujer también, yo también he tocado fondo, también he estado en depresión, depresión posparto, también soy mamá. También he vivido y sé lo que les estoy diciendo. ¿sí? Yo al día de hoy, pues ya me encuentro en otro nivel de conciencia en mi vida, por, por muchas situaciones que me topé en el camino, con, con muchas experiencias, con, con aprendizajes, con tratamientos, con estudios. ¿Sí? De, de muchas cosas, pero ya el día de hoy siento que estoy en ese proceso de equilibrar todas mis áreas de mi vida y me siento realmente plena y me siento realmente eh, pues contenta con mi vida. Y yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer eso, todos tenemos la capacidad de salir adelante, de sentirnos plenos, todos tenemos la capacidad, pero es un proceso. Debemos de saber que es un proceso y de que debemos de darle tiempo al tiempo. No podemos, de verdad, no podemos sanar de la noche a la mañana. Tenemos que comprometernos con nosotros mismos. Tenemos que comprometernos con nuestro proceso. No está fácil enfrentarnos a nuestros propios fantasmas, a nuestros propios temores, a nuestras propias angustias. No está fácil ver nuestro lado oscuro. Y no está fácil tampoco ver hacia atrás nuestro medio social o familiar en el que estamos inmersos, ¿sale? No está fácil, pero cuando lo logras, cuando realmente sales, cuando realmente, cuando logras cambiar tu nivel de conciencia y cuando logras llegar a un estado de plenitud, tú en soledad contigo misma como persona, Créeme, entonces en ese momento es cuando vas a encontrar un amor saludable, un trabajo próspero, exitoso, ¿sí? Lo que tú quieras hacer. Vas a encontrar, te vas a rodear de personas que vibren en esa misma frecuencia de amor. Tu vida va a cambiar completamente, las puertas se te van a abrir. ¿Sí? De verdad, que yo se los digo, si ven mis fotos de años pasados también, de temporadas pasadas, ustedes van a ver que tenía 20 kilos más de los que tengo ahorita, hablando de peso físicamente, y entonces cuando me preguntan, ¿es que qué hiciste? Yo les puedo decir, es que solté, solté y resolví y dejé de comerme todo lo que me estaba comiendo a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de, de todo y ahora me siento ligera en todos los sentidos de mi vida, en todos. Entonces yo por eso estoy aquí ofreciéndoles todo lo que yo soy, mi parte profesional, mi parte personal, mi parte espiritual, mi parte como ser humano, ¿sí?, y estoy aquí para ayudarles, estoy aquí para ayudarlos, estoy aquí para transformar sus vidas como la mía ha sido transformada. Voy a hacer cursos, voy a hacer talleres, estén al pendientes de la página porque voy a estar haciendo estas transmisiones en vivo eh, frecuentemente, les voy a estar avisando. Si tienen temas que quisieran que abordara de manera específica, de manera especial, por favor envíenme inbox, envíenme mensajes. Si tienen dudas, si necesitan ayuda profesional, si necesitan atención psicológica, por favor envíenme mensajes. Envíenme, contáctense. Si quieren anotar, este, también les voy a poner mi número de... de en la página está mi número de, de WhatsApp, de teléfono. También vía WhatsApp envíenme mensajes. Sí, con toda confianza y con todo gusto estoy a la orden. Yo doy sesiones de psicoterapia vía este, presencial, vía por videoconferencia, por videollamada también, este, doy cursos, doy talleres, en septiembre estoy preparando talleres para ustedes vía online, para que desde donde ustedes estén puedan llevar a cabo, puedan realizar esos talleres con estos temas específicos de cómo aprender a transformar el dolor en la vida, cómo aprender a, a, a usar las, las, a transformar las crisis en oportunidades, en cómo puedo aprender a amarme yo misma, cómo puedo, o mismo, cómo puedo aprender a vivir mi vida, cómo me puedo reprogramar también. Y los cursos van a tener videos que ustedes van a, van a poder visitar, van a poder ver cuando ustedes este, tengan el tiempo Van a tener material en PDF también, ejercicios que les van a ayudar mucho a salir adelante. Y van a tener también varias este, actividades que les va a ayudar mucho también. ¿Sale? Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, inquietud. Este es importante, dice Hernán es lo que he querido hacer, pero mi esposo no me deja desahogarme, solo me regaña o me dice que ya no llore, no lo permitas, no lo permitas. Mira, las personas no lo hacen por mala onda o porque no te quieran, generalmente las personas que están a nuestro alrededor, que nos aman, que nos quieren, tienen miedo, tienen miedo de, que, de vernos llorar, de vernos sufrir, de vernos tristes. Y por eso es que nos empiezan a reprimir. El, el no llores, el no lo vas a dejar descansar, el, el ya no toques ese tema, ya no, no, no lo permitas. El dolor se agota, el dolor se saca. Llora todo lo que quieras llorar, desahógate todo lo que te quieras desahogar. Lo que las demás personas te dicen tiene que ver con su propio temor y su propia incapacidad de resolverlo. ¿Sí? A ellos les duele ver tu dolor, a ellos les duele ver tu sufrimiento. Se sienten impotentes y frustrados porque no puedan hacer nada por quitarte tu dolor. Por eso te reprimen, por eso, por eso te prohíben que llores. Pero no, 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 llora. ¿Sale? Avi, gracias, hermosa. Un abrazo, por favor. <risa> sí, exactamente, acuérdense que... que todo lo que tiene que ver con, con el peso también es acá, psicológico. Les, les mando un tip. La grasa es protección. ¿Sí? Psicológicamente hablando, el sobrepeso, la grasa, tiene que ver con, la, con protección, con protegernos. ¿De qué nos estamos protegiendo desde años atrás? ¿Sale? Entonces, yo creo que si no hay algún otro comentario, duda que tengan, ¿dónde me encuentro? Yo me encuentro en la ciudad de Durango, ahorita es, es mi lugar de, de residencia, ¿sí? Y como les comentaba, pues ya aquí eh, yo puedo, puedo dar terapia de tipo presencial, pero igual si están fuera podemos dar terapia de tipo con videollamada o conferencia. ¿Sale? Intervenciones psicológicas, acompañamiento emocional y todo lo que se requiera. Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo, de verdad les agradezco tanto que se hayan conectado, que, que hayan interactuado aquí conmigo. Les mando muchos abrazos. Hay muchísima gente que, que, que ha estado este, de alguna manera trabajando con, conmigo y me, y me da de verdad, me da mucha emoción verlas como sus vidas han cambiado, cómo han evolucionado y cómo han mejorado para bien, positivamente de verdad, ¿sale? Entonces yo estoy muy a la orden por medio de la página, envíenme inbox, ahí tienen mis números de teléfonos, me contactan y bueno, pues por el día de hoy, por el momento, me despido de ustedes les mando un enorme abrazo y muchas, muchas bendiciones, de verdad, muchas bendiciones para todos. Vale.